0: Alaquías 3, del 13 al 16. Vuestras palabras han sido duras contra mí, dice el Señor. Pero decís, que hemos hablado contra ti? Habéis dicho, en vano es servir a Dios. ¿Qué provecho hay en que guardemos sus ordenanzas y en que andemos de duelo delante del Señor de los ejércitos? Por eso ahora llamamos bienaventurados a los soberbios, y no solo prosperan los que hacen el mal, sino que también ponen a prueba a Dios y escapan impunes. Entonces los que temían al Señor se hablaron unos a otros, y el Señor prestó atención y escuchó, y fue escrito delante de él un libro memorial para los que temen al Señor, para los que estiman su nombre sigamos leyendo 17 y ellos serán míos hablando de lo que temen al Señor y ellos serán míos dice el Señor de los ejércitos el día en que yo prepare mi tesoro especial y los perdonaré como un hombre perdona al hijo que le sirve entonces volverán a distinguir entre el justo y el impío entre el que sirve a Dios y el que no le sirve hermanos alguna vez usted ha dicho o ha proferido palabras duras contra Dios le pregunto eso porque lo que está ocurriendo aquí en Malaquías es que por seis veces Dios llama a su pueblo para decirle las duras palabras que ellos habían estado emitiendo contra Dios se recuerda la primera como comenzó esta como comienza este libro con una queja de parte de ellos diciéndole a Dios tú no nos amas y yo les dice claro que yo los amo si uno comienza a revisar las seis discusiones que Dios llama a tener con su pueblo en aquel momento lo que Dios hace es revelarles a ellos las duras palabras que ellos tenían en contra de Dios ellos acusaban a Dios de no estar con ellos de haberse olvidado de ellos de no bendecirlos de no amarlos y ahora le están acusando de que en vano es servirle, porque aunque le sirven su condición humana, social, política y económica no cambia. Así que por eso digo yo, alguna vez tú has dicho o preferido palabras duras en contra de Dios similar a las de ellos? Tal vez tú dices ahorita en tu mente, no, yo pastor no las he dicho. Posiblemente otros sí, en momentos difíciles, en momentos de tentación, en momentos donde tu fe flaqueó. Posiblemente tú dijiste en vano es ir a la iglesia. ¿Para qué vamos a ir? Yo estoy molesto con Dios. Tal vez tú has proferido este tipo de palabras contra Dios. Pero lamentablemente más común que eso es no proferir las palabras, pero sí pensarlas y actuar conforme a ellas. Por ejemplo, cuando alguien decide no congregarse y tal vez prefiere y compara el estar con amigos y familia, más importante que congregarse, prácticamente lo que él está pensando es que de nada sirve congregarse. Más útil y más beneficioso es estar a esas horas con la familia y no la familia junta adorando al Señor. Si cada uno comienza a observar Posiblemente tú no has hablado estas palabras duras, pero algunos tal vez han tomado decisiones cada día creyendo palabras duras contra Dios. Ahora, lo que nos enseña este texto es lo que Dios respondió ante esas palabras duras. Y lo que nosotros vamos a leer es que Dios dio dos tipos de palabras. Una dirigida a un grupo de personas, en donde a sus hijos, en donde Él los consuela, los anima y les enseña que aunque estaban escuchando palabras duras de los injustos, ellos tenían que seguir sirviéndole al Señor todos los días de su vida. Pero las otras palabras que Dios dirige en este texto es hacia los impíos en donde Él comienza a recordarles el fin que van a tener ellos por su impiedad. Dios va a hablar palabras de juicio contra ellos. Palabras de juicio que van a sufrir ellos, pero que en el sufrimiento de ellos, los hijos de Dios se van a alegrar de ver cómo ellos sufren. Porque al fin Dios va a hacer justicia en contra de nuestros enemigos. Así que en este contexto lo que vemos nosotros... Es que este texto, Dios lo ocupa para hacer un llamado a su remanente fiel. Él lo que va a hacer a su remanente fiel aquí en Malaquías, es que ellos logren comparar la recompensa eterna que van a recibir los injustos, aunque estén prosperando hoy en día, la recompensa que van a recibir eterna los injustos, versus la recompensa que van a recibir los justos en la eternidad. Y esto lo hace con el fin de consolarlos y con el fin también de animarlos a que ellos sigan sirviéndole al Señor todos los días de su vida hasta el fin, esperando las grandes recompensas que Dios les ha prometido. Por esta razón, hermanos, y siguiendo ese objetivo de Malaquías, mi intención con el sermón de esta mañana es convencerte a que tú sirvas cada día a Dios esperando tu galardón final que tú sirvas a Dios hasta el final de tus de tus días, pero en la esperanza y en la convicción que cuando llegues al cielo, las recompensas te estarán esperando. Por lo tanto, en este día, el título del sermón es Sirvamos hasta el fin esperando nuestro galardón. Ahora, ¿cómo comienza este texto? Bueno, es interesante que Este texto nos enseña que hay dos tipos de grupos de personas en toda la humanidad. Y por lo tanto son dos grupos de personas que tienen formas distintas de hablar. Formas distintas de ver la realidad. Formas distintas de ver el mundo a lo que llamamos cosmovisión. Visión acerca del cosmos. Visión acerca de las cosas creadas. Hermanos, en el mundo solo hay dos grupos de personas, nada más. Por un lado... Están aquellos que le temen al Señor. Están aquellos que aman a Dios, que sirven a Dios, que le adoran, que disfrutan contemplar a Dios, que lo escuchan, que le sirven, que le obedecen. A estos, el texto le llama los justos. Pero por otro lado, el otro grupo de personas que hay en el mundo son aquellos que es completamente lo contrario. Ellos aborrecen a Dios. Ellos odian escuchar, Decir que la Biblia es verdad. Este grupo de personas rechazan el Evangelio, rechazan la idea de Cristo, se burlan de Dios y viven solamente para sí mismos sin servir nunca a Dios. A estos, este texto le llama los impíos o los injustos. Lo interesante que encontramos en este texto, como ya lo leímos parte de él, es que si usted se da cuenta, los injustos, son los que comienzan a decir y a calificar de que servir a Dios no sirve de nada. Y ellos dan dos argumentos. El primer argumento dice de que no hay provecho alguno, es decir, no hay ningún beneficio, es una palabra económica. Ellos no ganan nada, dice, con servir a Dios, con temer a Dios, porque la vida sigue igual. Recuerda que ellos viven para sí mismos y toda la cosmovisión que ellos van a tener va a ser orientada hacia el beneficio personal. Así que el primer argumento por el cual ellos realmente dicen que de nada sirve servir al Señor, es que ellos dicen que da lo mismo que tú seas bueno o que seas malo, da lo mismo que tú seas justo o injusto, da lo mismo si tú temes a Dios o no, porque al final tú no vas a ganar nada en esta vida. Igual vas a enfermar, igual vas a morir, igual tenés que trabajar, igual vas a tener que enfrentar problemas, Va a tener que estar pagando la gasolina, seas cristiano o no seas cristiano, igual vas a sufrir. Entonces dicen ellos, ¿qué gana aquel que busca obedecer a Dios? Nada, dicen los impíos. Y el segundo argumento que ellos presentan para decir que no sirve de nada servir al Señor, es que ellos dicen que no sirve de nada, y está es la frase muy, muy peculiar que dicen, no sirve de nada andar de duelo, dice. ¿Qué es eso? Andar de duelo es la negación que los creyentes hacemos de nuestros propios deseos y anhelos para poder servir a los deseos de Dios. Entonces ellos dicen, de nada sirve que tú mueras a ti mismo, de nada sirve que tú renuncies a los placeres del mundo, si al final tú vas a sufrir igual que todos. No puedes evitar dejar de sufrir. No vas a evitar una vida sin problemas o con problemas, no la vas a evitar. Por lo tanto, dicen ellos, de nada sirve servir al Señor, si igual vas a sufrir. Ahora, cuando yo leo este argumento, cuando yo leo estos argumentos acá, hermanos, yo creo que todos nosotros, los que somos cristianos, los entendemos a los impíos. Los entendemos. Y digo esto porque, mire, nosotros sabemos que el ser humano en general busca todo el tiempo una vida sin problemas. Amén. Ese es el mayor deseo del ser humano. Ser feliz en este mundo y felicidad es igual una vida sin problemas. Todo lo que el ser humano hace es para evitar problemas, para tener más y evitar la escasez, evitar lo que lo haga sufrir. Pero si nosotros somos honestos, el cristianismo, desde el punto de vista humano y desde el punto de vista de los injustos, el cristianismo pareciera ser que no necesariamente garantiza una vida sin problemas. Incluso el cristianismo puede traerte más problemas. Porque el impío no lucha con su carne, él disfruta hacer lo que su carne diga. El cristiano tiene que luchar no solamente con los, con los que nos hacen sufrir, no solamente contra Satanás, sino que también luchamos contra nuestra carne. Amén. Entonces el cristianismo no necesariamente te va a traer una vida sin problemas. Así que, aquel que quiere tener una vida sin problemas, el cristianismo no es atractivo. Es más, para ellos, para los injustos, pareciera ser que el mundo le ofrece mejores alternativas de analgésicos, mejores alternativas de, para olvidarse de los problemas. Por ejemplo, los placeres, el sexo libre, el mucho trago, el, el, las fiestas, la diversión, la moda, el éxtasis... Todo esto sirve como alicientes y como analgésicos para que la vida bajo el sol, que es vanidad de vanidades, sea más pasable. Así que por eso es que nosotros entendemos que ellos digan ante esta perspectiva, ellos digan de qué sirve negarse a todas estas diversiones si los problemas y el dolor bajo bajo el sol persisten todos los días. Entendemos la pregunta de ellos cuando dicen, ¿qué beneficio trae servir a Dios y adorar a Dios si esta vida pesta. En ese sentido los entendemos. Sin embargo, hermanos, también encontramos otro grupo de personas aquí en Malaquías. Personas que no pensaban de igual manera como ellos. Personas, un grupo de personas, un remanente fiel que pensaba completamente lo contrario a ellos. Encontramos aquí en Malaquías a los que Malaquías le llama los justos. Que eran personas que temían y obedecían a Dios tanto que incluso en el versículo 16, si usted lo nota, Malaquías dice que ellos, los que temían a Dios, una característica es que se hablaban los unos a los otros. Eso significa que ellos se cuidaban mutuamente se fortalecían mutuamente por medio de la palabra, se animaban mutuamente por medio de la palabra, se vigilaban la conducta y el comportamiento a través de la palabra, se exhortaban mutuamente, se enseñaban mutuamente, se consolaban mutuamente, no con palabras de hombres, sino con la palabra de Dios. Estos son los que temen al Señor. Cuando dice Malaquías que ellos hablaban así entre sí, lo que está resaltando es lo que la Biblia nos enseña de cómo nosotros los creyentes nos tenemos que amar mutuamente edificándonos mutuamente en la verdad, hablando la verdad en amor. Pues es lo que hacían nuestros hermanos en el tiempo de Malaquías. Ellos, por ejemplo, tal vez tenían las mismas dudas que los injustos, solo que los injustos proferían palabras contra Dios. Ellos no. Ellos tal vez teniendo las mismas dudas, las ventilaban delante de Dios y iban a la palabra a ver qué Dios decía acerca de eso. Ellos lo que hacían es que, eh, si tenían dudas, las llevaban a Dios. Si tenían dolor, lo desahogaban con Dios. Y las fuerzas para perseverar, pues las conseguían o las sacaban de Dios. En otras palabras, ellos, su vida giraba en torno a la palabra. Así que esta vida de adoración de nuestros hermanos en el tiempo de Malaquías, estos... Esta vida de oración la manifestaban en servicio a Dios. Vean por un momento lo que está ocurriendo aquí en Malaquías. Por un lado los injustos ya no presentaban ofrendas a Dios. Ellos decían, ¿de qué sirve hacer todo eso si los los impíos, los los que hacen lo contrario a Dios, los que no ofrendan, los que no presentan sacrificios, esos son los que prosperan? Así que por un lado ellos no presentaban ofrendas. Pero por otro lado, estaban los que adoraban a Dios como él quería ser adorado, sirviéndole sacrificios, sirviendo la palabra a a su prójimo, viviendo conforme a lo que Dios quería que vivieran. Ahora, ¿cuál era el problema entonces aquí? ¿Cuál es el problema que vemos aquí? No solamente que estos estaban profiriendo palabras duras contra Dios, sino que resulta que estos impíos o estos injustos podían contaminar la piedad, de los justos y por esa razón por la posibilidad de que los justos se confundieran o fueran adoctrinados con el pensamiento de los injustos es que Dios responde ante esta problemática de una sola manera como Dios lo suele hacer hablando lo que encontramos aquí es que Dios habla Y Dios habla con palabras de aliento y de ánimo a su pueblo, a su remanente fiel, para que le sigan sirviendo, poniendo su mirada en el galardón futuro que vendría por medio del Mesías. Y por otro lado, los hace ver el destino de los injustos, para que ellos no deseen lo que ellos tenían, no codiciaran la vida que ellos tenían, sino que entendieran que aunque ellos aparentemente, según el mundo, gozan hoy, no así en la eternidad. Ellos sufrirán eternamente, mientras que los que hoy temen al Señor, gozaremos con Él eternamente. Entonces, Dios lo que hace es darle palabra a su iglesia del Antiguo Testamento. Les da mucho ánimo. Y por lo tanto, la pregunta que responde este texto es, ¿cómo los creyentes del Antiguo Pacto vivieron en un mundo Que pronuncia duras palabras contra Dios. Pues la respuesta que nos da este texto es sirviendo a Dios, esperando el galardón final. Así que veamos la respuesta de Dios, hermanos, para comprender un poco mejor qué es lo que Dios está hablando. Veamos del versículo 16, vamos a leer hasta el 4.4, hasta Malaquías 4.4, dice así la palabra del Señor. Entonces los que temían al Señor se hablaron unos a otros y el Señor prestó atención y escuchó. Y fue escrito delante de él un libro memorial para los que temen al Señor y para los que estiman su nombre. Y ellos serán míos, dice el Señor de los ejércitos, el día en que yo prepare mi tesoro especial y los perdonaré como un hombre perdona al hijo que le sirve. Entonces volveréis a distinguir entre el justo y el impío, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen el mal serán como paja. Y el día que va a venir les prenderá fuego, dice el Señor de los ejércitos, que no les dejará ni raíz ni rama. mas para vosotros, que teméis mi nombre, se levantará el sol de justicia. Con la salud en sus alas, y saldréis y saltaréis como terneros del establo. Y oiréis a los impíos, pues ellos serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies. El día en que yo actúe, dice el Señor de los ejércitos, acordaos de la ley de mi siervo Moisés, de los estatutos y las ordenanzas que yo le ordené en Ored para todo Israel. Esta es la respuesta de Dios ante esta problemática, que las duras palabras que los injustos proferían contra Dios podían contaminar a los justos. Y Dios responde. Y lo primero que Dios les hace ver a sus hijos, al remanente fiel, porque está dirigido al remanente fiel estas palabras, se da cuenta. Es que Dios les dice, Balaquías dice que Dios prestó atención, escuchó y delante de él fue escrito un memorial de los que temen al Señor. Hermanos, esto lo que vemos aquí es la gracia de Dios. Fíjense que en aquel momento los reyes persas era costumbre de Dios abrir o levantar un libro de memoria de los héroes de la ciudad. El objetivo de un libro de memoria era registrar el nombre de los que habían sido fieles al reino para que el rey luego los premiara. El objetivo era la premiación de los héroes. Así que lo que Malaquías está diciendo, lo que Dios está diciendo, es que Dios lo que promete a aquellos que le sirven al Señor hasta el fin a los que perseveren sirviendo a pesar de que sientan que no sirve de nada, aunque escuchen del mundo decir que no sirve de nada adorar, que no sirve de nada congregarse, que no sirve de nada no vale la pena congregarse en la tarde en el Gran Plaza a las cinco de la tarde por seis semanas, cuando la gente escucha eso, lo que Dios dice que aquellos que se mantengan fieles, Dios lo pondrá en una lista en un libro de memorial, porque va a haber un día, el día en el cual Dios lo va a recompensar. Lo que está enseñando Dios, hermanos, la gran noticia que vemos aquí, a diferencia de Buda, a diferencia de los dioses de de la India, que hay más de 10.000 dioses, lo que estamos viendo aquí, que nuestro Dios, el único Dios verdadero, es un Dios que oye, es un Dios que ve, es un Dios que te conoce personalmente, es un Dios que no olvida, Y es un Dios que premia a sus hijos. Gloria a Dios por ello. Hermanos, qué hermoso lo que vemos aquí. Vemos un Dios que ve. Vemos un Dios que tiene memoria de lo que tú haces. Lo que está diciendo la Escritura, hermanos, es que Dios va a premiar a todos aquellos que le adoren. Yo por un momento te pido que observes cuánta gracia hay detrás de esto. Porque recuerda que nadie busca a Dios por sus propios medios. El ser humano no se puede salvar a sí mismo. No hay nada en nosotros que nos lleve a querer conocer a Dios. Si uno quiere conocer a Dios es porque Dios ha regenerado nuestro espíritu. Amén. La regeneración. Y es ahí donde Dios pone la fe para uno creer en Él y es cuando entonces uno se convierte al Señor. La salvación es una obra exclusiva de Dios, no de los hombres. Amén. Pero imagínate cuánta gracia hay detrás de esto que siendo Dios el que se glorifica en tu salvación, cuando tú le sirves como hijo de Él, Él te va a poner a ti. Mira si no hay gracia en eso, porque tu servicio a Dios no depende de de tus fuerzas, no tiene que ver con tus habilidades, tiene que ver con los dones que Dios te regala. Pues lo que Dios está enseñando aquí a la iglesia del antiguo pacto es que es útil servir al Señor, porque Dios es un Dios que oye, que presta atención Un Dios que ve, que tiene memoria tu nombre. Y es un Dios que va a recompensar a sus fieles. Por lo tanto, lo que encontramos aquí son palabras de gozo, palabras de satisfacción. Porque Dios está prometiendo que va a haber un día que si bien es cierto aquí, es cierto. Tal vez, no tal vez, los corruptos van a prosperar. Los impíos van a prosperar muchas veces. Y muchas veces aún los cristianos tal vez no. Pero va a haber un día, el día dice el Señor, dice, un, dice el día en el cual va a recompensar a cada uno de sus hijos por todo el servicio que prestaron fielmente hasta el final de sus días. Es ahí donde entonces Dios les promete a ellos que a través de este sol de justicia que Él traería, dice, Él los perdonaría como un padre perdona al hijo que le sirve. Y una vez perdonados sus pecados, les va a traer paz paz gozo por la salvación satisfacción alegría eterna porque han sido perdonados así que claramente lo que Dios está haciendo lo primero que Él hace es un llamado a que persistan en servir a que no se den por vencido a que no vayan a dudar de que servir a Dios es algo útil y beneficioso claro que es beneficioso tal vez no en este mundo tal vez sí eso depende del Señor pero donde sí estamos seguros que va a ser beneficioso es de cara a la vida eterna amén para nosotros vida eterna más para los impíos muerte eterna ¿Qué es lo segundo que él dice si se da cuenta lo segundo que él dice es que él hará justicia dice el versículo 1 el día 4.1 dice porque aquí viene el día ardiente como un horno y todos los soberbios y todos los que hacen el mal serán como paja ya habla de un juicio a través del fuego hermanos Dios está anunciando que va a haber un día en el cual Dios hará justicia en contra de tus enemigos, en contra de los enemigos de nuestros hermanos de aquí de Malaquías. Un juicio en contra de los injustos que terminará en sufrimiento eterno, en vergüenza eterna. Pero mire y compara versus la justicia, la paz, el gozo, la salud, la alegría eternamente que los justos van a recibir de parte del Señor. ¿Ves tú la diferencia? el Señor les está diciendo vean la diferencia ¿por qué? porque Dios lo que quiere es animarlos animar a su remanente fiel a que no pongan su mirada en la prosperidad de los injustos ni que le presten sus oídos a las palabras de ellos sino que pongan su mirada en el galardón en la recompensa futura Dios les está asegurando a nuestros hermanos del antiguo pacto hermanos Dios les está asegurando que un día de verdad vendrá de venganza de parte de Dios sobre los soberbios sobre los malos Porque Dios no olvida. Fíjate, Dios no olvida, hermano, Dios no olvida. Así como Dios no olvida tu nombre y no va a olvidar ninguno de los servicios que tú le prestas a Dios, como el de hoy domingo, esto queda registrado para ti y Dios va a premiarte por haberte congregado en el futuro. Así Dios también nunca va a olvidar aquel que lo rechazó. Porque si Dios no juzgara, entonces sería injusto. Pero Dios es justo. Y Él no va a olvidar a quienes le rechazaron. ¿Tú te imaginas que Dios se lo olvidara a quien lo rechazó? Entonces, enjuiciaría a quienes fueran inocentes. Pero Dios es un juez justo. Dios es un juez justo. No es como aquí en la tierra. Aquí en la tierra se pueden meter en la cárcel a inocentes. Pero Dios no es así porque Dios no olvida a quien es el malvado. Y Dios te dice eso y nos dice esto para animarnos para decirte que Dios va a tomar venganza de tus enemigos y de los enemigos de nuestros hermanos del tiempo de Malaquías así que Dios lo que hace es que ellos comparen el destino de los injustos versus el destino de los justos para que ellos se alegren y por eso Dios lo que les está diciendo es eso de que Dios no olvida Él va a pagar a cada uno conforme a sus propias obras pero a la vez porque Dios es un Dios justo, Dios santo y bueno, a los que temen al Señor, Dios le dará una recompensa. Dice que el sol de justicia, con salud de sus alas, saldrá para bendecir y salvar a su pueblo. Y por lo tanto, dice que ellos saltarán de alegría como los terneros después de estar en un establo oscuro en la noche fría. Dice aquí, imagínese Heidi, ¿verdad? Cuando sale en la cabrita saltando la mañana, bien bonito, ¿ok? ¿Verdad? Así dice el Señor, esa es la pintura que nos ofrece. Así van a ser mis hijos, que este mundo Dios lo está comparando a un establo, en una noche fría, completamente oscuro. Pero que cuando venga el sol de justicia, cuando sintamos sus primeras luz, luz y calor, saltaremos de alegría porque veremos que aquello que nosotros esperamos con ansia por sus promesas, por fin se nos estarán dando eternamente eternamente y para siempre y estaremos con él y ese es el gran premio que Dios nos entrega todo lo que le tememos a él por lo tanto la respuesta que Dios les da a ellos al tiempo de Malaquías es que porque Dios ha dado tales promesas recompensas por tu servicio fiel y el juicio en contra de los injustos que hoy se están burlando de ti porque ambas cosas iban a suceder le dice Dios te pido una cosa, sé fiel en servirme hasta tu muerte. Por eso el versículo 4, acordaos de mi ley, de la la ley de mi siervo Moisés, acordaos de sus estatutos y ordenanzas y cúmplelos. Es decir, sírveme como Dios quiere ser, servido. Ahora la gran pregunta es, que me imagino que en la mente de ellos surgió, Señor, ¿y cuándo va a pasar esto? ¿Cuándo tú, estas grandes noticias las creemos, pero ¿cuándo tú lo vas a hacer? ¿Cuándo tú nos vas a recompensar por nuestro servicio fiel y cuándo tú vas a hollar a nuestros enemigos? Y Él les da una señal. Le dice, no le dice el día, le dice la señal que verán antes de que venga el sol de justicia, que es Jesucristo. Él dice lo siguiente, versículo 4, perdón versículos 5 y 6, dice, He aquí, yo os envío al profeta Elías, antes de que venga el día del Señor, el día del Mesías, el día de Cristo día grande y terrible, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que venga yo y hiera la tierra con maldición, hermanos Lo que nosotros sabemos que con la venida de Cristo Dios lo que está prometiendo es que con la venida del Mesías vendría el tiempo de paz vendría el tiempo de gozo para sus hijos con la venida de Jesús vienen los tiempos de refrigerio y tiempos de salvación para su pueblo. Amén. Con Jesucristo vino todo eso. Pero lo interesante es que antes de la venida de Cristo vendría, dice aquí el profeta Elías. Ahora, eso es enigmático, porque Elías ya había muerto. Entonces, cuando dice, vendrá el profeta Elías, ¿a qué se refiere aquí Dios? Bueno, es una profecía que se cumplió. El Nuevo Testamento dice que ese profeta, Elías, profetizado por Malaquías, aquí en el capítulo 4, es y fue, perdón, Juan el Bautista. Por eso no es extraño que a Juan el Bautista se le llame aquel que anunció al que habría de venir. Juan el Bautista, si nosotros recordamos, hermanos, fue fue un primo de Jesús. Él nació de Elizabeth, quien era hermana de María. El mismo ángel Gabriel, que anunció a María el nacimiento de Jesús, es el mismo que seis meses antes de ese evento, le anuncia primero a Zacarías, esposo de Elizabeth, que ambos tendrían un hijo, y que él prepararía el camino precisamente del Mesías. Esto lo vemos nosotros en Lucas. Cuando el ángel Gabriel le dice al sacerdote, tú y tu esposa van a concebir juntos un hijo, le dice la siguiente característica, hablando de Juan el Bautista, Lucas 1.17, dice, e irá delante de él, es decir, delante de Jesús, en el espíritu y poder de quién. ¿Y el poder de quién? Es decir, que Juan el Bautista tendría el poder de Elías. ¿Para qué? Y sigue diciendo Gabriel, para preparar el corazón de los pueblos para la llegada del Mesías. Así que el mismo ángel está anunciando que ese profeta anunciado acá en Malaquías, resulta que es Juan el Bautista. Pero esa evidencia no solamente queda ahí. Resulta que cuando ya nace Jesús y crece y comienza su ministerio, acompáñenme rápidamente a Mateo 11, resulta que hubo una ocasión en la cual viene y los discípulos comienzan a hablar Bueno, bueno, los discípulos de Juan el Bautista buscan a Jesús y le preguntan a Jesús, Jesús, Juan el Bautista, tu primo nos ha mandado y él pregunta si tú eres el Cristo o habrá otro al que tenemos que esperar. Bueno, la respuesta de Jesús está en Mateo 11 a esta pregunta, versículo 4, dice Jesús le respondió, vayan y cuenten a Juan lo que oyen y ven, los ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos retados y a los pobres se les anuncia el evangelio. Y bienaventurado el que es, el que no se escandaliza de mí. Así que Dios les dice, a través de este texto, dice, díganle que yo soy. Yo soy el Mesías. Cuando ellos se regresan a decirle esto a Juan el Bautista, Jesús comienza a hablar con sus discípulos y con todos los que estaban ahí acerca de Juan el Bautista. Ahora veamos lo que Jesús dijo acerca de Juan. Y dice versículo dice versículo 7. Mientras ellos se iban, Jesús comenzó a hablar a las multitudes acerca de Juan. ¿Qué salieron a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Saltemos hasta el versículo 9, dice. ¿Pero qué salieron a ver? ¿A un profeta? Sí, les digo. ¿Y uno que es más que un profeta? Este es el de quien está escrito. He aquí, yo envío a mi mensajero delante de ti, quien preparará tu camino delante de ti. Luego dice entonces el versículo 14 y 15. Y si quieren aceptarlo, él es Elías, el que había de venir, el que tiene oídos, que oiga. Entonces, ¿quién era este Elías que tenía que venir antes que el sol de justicia naciera? Juan el Bautista. Por lo tanto, significa que ¿quién es el sol de justicia? Jesús. Pues hermano, Nosotros estamos celebrando también este día que Jesús, que el Hijo de Dios, ya encarnó. Él encarnó, Él vino, Él murió, resucitó, subió al cielo, está sentado a la derecha del Padre y vendrá por segunda vez por vivos y por muertos. Amén. Por lo tanto, nosotros lo que hacemos hoy es celebrar esto. ¿Qué celebramos? Que este reino de paz... Que este reino de gozo, que este reino de dicha eterna ha sido inaugurado, pero también nosotros no somos ignorantes y vemos que todavía hay pecado, todavía hay sufrimiento, todavía hay dolor, todavía hay enfermedades. Significa que aunque el reino de Dios ya fue inaugurado, todavía no ha sido consumado. Porque algo que no fue anunciado en el tiempo de Malaquías es que este Cristo consumaría esta promesa cuando Él regresara por segunda promesa vez Cuando él viniera por segunda vez. Por lo tanto, ¿qué estoy tratando de decir, hermanos? Que si bien es cierto, nuestros hermanos de Malaquías en Cristo recibieron sus promesas y hoy gozan de estar en la presencia de Dios, aún nosotros tenemos que esperar la segunda venida de Cristo para que todas aquellas promesas de paz eterna y de juicio eterno de nuestros enemigos sean consumadas. Aún todavía no hemos recibido los grandes premios que se nos han prometido. Pero como Juan el Bautista ya vino y como el Hijo de Dios ya vino por primera vez, sabemos que por segunda vez también va a venir. Y con él nuestras recompensas eternas y el juicio eterno de los impíos. Amén. Ahora, entonces la pregunta es, ¿cómo los creyentes del Antiguo Testamento vivieron en un mundo que pronunciaba duras palabras en contra de Dios? Pues la respuesta que nosotros vemos es sirviendo a Dios esperando el galardón final. Ahora, esto nos lleva a nosotros a una gran pregunta. ¿Cómo nosotros hoy tenemos que vivir en nuestro tiempo? ¿Cómo los creyentes del nuevo pacto del año 2023 de San Salvador, congregados en la iglesia Gracia sobre Gracia? ¿Cómo nosotros los cristianos debemos de vivir en un mundo que sigue profiriendo duras palabras en contra de Dios y que nos quieren convencer de creer eso? ¿Cómo tenemos que vivir? Pues bueno, de igual manera. Hermanos, sirviendo a Jesús hasta el fin, esperando nuestro galardón. Exactamente igual. Miren, hermanos, al igual que en el tiempo de Malaquías, hoy todavía sigue existiendo solo dos grupos de personas. Los injustos y los justos. Hasta el día de hoy, los injustos siguen hablando duras palabras contra Dios. Te quieren convencer a ti y a mí de que en vano es servir a Dios, que no ganamos nada, porque igual está sufriendo. Ellos quieren convencernos a ti y a mí de que el infierno no existe, que el juicio no existe, sino que Dios solo es amor Y que Él existe únicamente para ayudar a lograr tus sueños y tus metas personales. Pero por otro lado, también sigue existiendo el remanente fiel. Seguimos existiendo los justos, los creyentes del nuevo pacto, los cristianos, la iglesia santa de Jesucristo. Y nosotros seguimos sirviendo al Señor. A pesar de escuchar todas estas herejías y estas falsedades y engaños, nosotros seguimos sirviendo al Señor hasta el fin. Por lo tanto, nosotros somos ese remanente fiel que queremos amar al Señor y servirle con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza y con toda nuestra alma. Sin embargo, lamentablemente, el mismo problema que ocurría en el tiempo de Malaquías, hoy también está ocurriendo que aún dentro del mismo pueblo de Dios hay quienes escuchando estas falsas, falsas verdades o estas mentiras de los injustos, hay quienes hermanos nuestros en la congregación están dudando. Y algunas veces se preguntan, ¿acaso sirve de algo servir al Señor? ¿Qué gano yo con congregarme por las tardes a las 5 de la tarde? Mi tiempo es valioso, me lo va a interrumpir la iglesia. ¿O tú crees que la gente no se va a sentir tentada en no ir? Para ellos, para los que van a verse tentados de no ir a congregarse por seis semanas a las cinco de la tarde, para ellos también es este mensaje. Porque han escuchado cantos de sirena que piensan que Dios está para servirnos a nosotros en nuestros placeres, sueños, caprichos y metas. Así que la pregunta es esta, ¿qué les decimos a ellos? Porque resulta que ellos todavía se preguntan, ¿qué ganan con servir a Dios? Ahora, igual nosotros no podemos mal juzgarlos. nosotros sabemos que es una pregunta válida. Y quiero ponerte en perspectiva, a nosotros los cristianos, la Biblia por ejemplo nos manda a perseverar en la fe, a perseverar en la gracia, a perseverar en el estudio de la palabra. A la par de eso, también se nos demanda que tenemos que adorar a Dios con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma y con todo nuestro corazón. Pero también a la vez, la Biblia nos manda a servirle a Dios cada día, presentándole nuestros cuerpos como sacrificios vivos, agradables y santos delante del Señor. Pero a la vez también, se nos manda a cada día Llevar nuestra cruz, cargar la cruz, morir a nosotros mismos. En palabras de Malaquías, andar en luto todos los días muriendo a nuestros deseos y y caprichos para nosotros poder servir a los deseos de Dios. Así que la pregunta, ¿para qué hacer todo eso? Es una pregunta válida. Es una pregunta que exige una respuesta, porque somos seres humanos. Y nuestros hermanos, aunque son creyentes, Son seres humanos, pecadores, igual que usted y que yo. Y por lo tanto merecen una respuesta. Hay quienes van a dudar y de qué sirve congregarnos tanto. De qué sirve servir al Señor en los ministerios que en la iglesia existe. Pero sin embargo, doy gloria al Señor. De que Dios nos ha dado respuesta a esa pregunta. Porque nosotros no somos los extraños que nos las hacemos. Sino que también en su momento los discípulos se las preguntaron. Resulta que en Marcos capítulo 10, también en Mateo aparece, dice que Pedro se le acercó a Jesús. Y, Jesús le, y Pedro le dice, Jesús, nosotros hemos dejado todo para seguirte. Y en Mateo, él pregunta, ¿qué beneficio? Lo mismo que Malaquías. ¿Qué beneficio nosotros obtendremos por haber dejado todo por ti? Pues aquí mismo en Marcos aparece de otra manera, pero Jesús también da la respuesta y dice, Marcos 10. Marcos Entonces Pedro comenzó a decirle, aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús le dijo, en verdad os digo, no hay nadie, hermanos, y nadie es. Es decir, no hay nadie en gracia sobre gracia. En el año 2023, no hay nadie que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o madre, o padre, o padre o hijos o tierras por causa de mí y por causa del evangelio que no reciba cien veces más ahora en este tiempo casas hermanos hermanas madres e hijos y tierras junto con persecuciones y en el siglo venidero el que hermanos la gran recompensa de que de vida eterna hermano tú que dudas de servir al señor Tú que tal vez te has preguntado de qué me sirve a mí congregarme todos los domingos. Tú, hermano, que te preguntas de qué me sirve a mí ir los domingos en la tarde, servir en algún ministerio, hermano, no dudes más. Mira qué consuelo, mira qué gracia, qué bondad Dios tiene para ti. Que tú vas a recibir galardón de todo cuanto tú hagas en el nombre del Señor. Y y yo quiero que entiendas que es una gracia. ¿Quién es el que te da a ti los dones para servir a Dios? Dios. ¿Quién te da las fuerzas para servir a Dios? Dios. ¿Quién te da la sabiduría y la inteligencia para prestar tus habilidades al servicio de Dios? Dios. ¿Quién te da las habilidades? Dios. ¿Quién te da la salud para servirle? Dios. ¿Quién te da el tiempo para servirle? Dios. ¿Quién merecería entonces la honra y la gloria por tu servicio? Dios. Pero Dios en su gracia, Él quiere ser glorificado en Él recompensarte a ti por todo tu servicio que le prestas a Él. Y sabes una cosa, hermano, que incluso hoy, lo, el hecho que tú estés aquí sentado hoy domingo, Dios lo considera un servicio que tú le prestas a Él. Cada vez que tú te congregas, en el libro de la memoria se apunta... Este servicio que le has prestado para en el futuro tú ser recompensado. Y por eso es que nosotros no hemos de dejar de congregarnos. Ahora tú puedes decir, pero pastor, yo no puedo servir a Dios únicamente por, por, por obtener premios. Yo no siento raro porque siento como que yo voy a ser glorificado. No, es todo lo contrario. Si tú creyendo a la palabra de Dios comienzas a esperar las promesas de Dios, Dios se siente agradado. Déjame darte un ejemplo. Supóngase que usted a su hijo le dice, hijo, si tú sacas buena nota este, en este mes o en esta semana, yo te daré un premio, de verdad, mamá, de verdad, papá, sí, yo te doy un premio, de verdad, de verdad, créemelo. ¿Cómo usted se siente si su hijo le dice, te creo, papá, te creo, mamá? ¿Cómo usted se siente, desagradado o agradado? Agradado. Y segundo, ¿cómo usted se siente cuando su hijo, porque creyó en su promesa, estudió más fuertemente y sacó adelante la nota cómo usted se siente cuando él llega y le dice papá mira mamá mira me vas a dar el premio sí hijo y usted se lo da cómo usted se siente cuando usted se lo entrega está enojado usted lo hace refunfuñando se siente mal por su hijo no más bien enturado es dar que recibir ahora imagínate dios Dios se glorifica a sí mismo cuando sus hijos creen sus santísimas promesas. Porque resulta que todas las promesas son sí y amén en el Hijo, en Cristo Jesús. Cuando tú crees las promesas de Dios, estás glorificando a Dios. Por lo tanto, si Dios mismo te está pidiendo a ti que el el motivo personal por el cual tú le vas a servir es tu obediencia. En esperanza de una recompensa, Dios es glorificado en esa esperanza. Así que espera la recompensa. Espera esa recompensa porque Dios te la va a dar. Y eso es lo primero que tenemos que entender, hermano, en este texto. Es el llamado que Dios te está haciendo a ti y a mí de servirle hasta el final, esperando la recompensa. Dios se siente extasiado, se siente, digamos, vuelve a ocupar palabras humanas. Entiendo que no es humano Él, excepto el Hijo, que sí tomó forma humana. Pero Dios, como Dios, hermano, se siente agradado de cuando tú le crees y esperas la promesa. Algo que te voy a enseñar muy pronto, pero muy pronto, es que a Dios no se le sirve por agradecimiento. Ese es un mito. Hay personas que dicen, ah, no, es que yo le sirvo al Señor porque yo estoy agradecido con Dios. No, yo te creo que sos agradecido, claro. Pero hay acciones de gracias que Dios sí habla en la palabra que hay que hacer. Amén. Amén. Pero tú no vas a encontrar en el Nuevo Testamento que haya una orden de servirle a Dios por agradecimiento. Busca el versículo, te vas cuenta que no existe. Y entonces, ¿por qué le servimos a Dios? Es obediencia. Y por eso Dios la recompensa. Yo no recompenso a mis hijos porque ellos están agradecidos conmigo. Yo los recompenso cuando ellos han obedecido la ley que su papá le dijo. Por eso es que quiero que entiendas que cuando tú le sirves al Señor, un libro de memoria se levanta de cada una de tus acciones. Y por eso dice Jesús que cuando Él venga, Él va a pagar a cada uno según sus propias obras y los motivos de su corazón. Así que, hermano, Dios te llama a servirle. Sírvele hasta el fin, pero sírvele esperando la recompensa. ¿O acaso vas a olvidar aquel hermoso texto en el que si tú lo crees, Dios va a ser glorificado. De Hebreos 6, 10, 12, cuando dice, porque Dios no es injusto, como para olvidarse de vuestra obra y del amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo, digan conmigo, servido, hermano, digan conmigo, servido, y sirviendo aún a los santos. ¿Te das cuenta? Una vez más dice, Porque Dios no es injusto como para olvidarse de vuestra obra y del amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido y sirviendo aún a los santos. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud, es decir, servicio, hasta el fin, para alcanzar la plena seguridad de la esperanza, a fin de que, no seáis perezosos, sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia, heredan, ¿qué? Las promesas. Hermanos, Hermanos, observemos la riqueza que hay detrás de de este texto. Una vez más, al igual que Malaquías, Dios nos está diciendo que Él te oye, que Él te ve, que Él no olvida y que Él recompensa. ¡Qué gran privilegio, ¿no? ¡Qué gran privilegio que el mismo Dios único y verdadero que existe es tu Dios y te conoce por nombre! ¡Qué especial es saber, hermano, que Dios este día ha apuntado tu nombre! se congregó, me adoró, me sirvió como yo de ser servido y por eso Él te va a premiar a ti. ¿Ya notaste cómo Dios le llama a Moisés en el versículo 4:4 de Malaquías? Cuando manda al pueblo y dice a cumplir la ley dada por Moisés. ¿Ya te diste cuenta cómo Dios le llama? Mi siervo Moisés, en tiempo presente, aunque Moisés ya había muerto. ¿Por qué? Porque quiero que entienda que nosotros vamos a existir para siempre y siempre tú serás un hijo de Dios. Cuando Él dice, mi siervo Moisés, ¿sabe lo que está diciendo? Te está demostrando que Él te conoce por tu nombre. Él conoce a Sarita. Y dice, Sarita me adoró el domingo de enero. Yo te voy a premiar, premiar, Sarita yo lo voy a hacer. Y tal vez no va a ser en este mundo, porque aquí hay aflicción. Porque la vida bajo el sol, en palabras ya salvadoreñas, caliche, apesta. Pero no la vida en Cristo. Y Él te va a recompensar, conoce tu nombre y tu apellido. Cada obra que tú le prestas al Señor, que tú sirves al Señor, va a ser recompensada. Por lo tanto, la invitación de Dios en el texto es, no sean perezosos. Sírveme hasta el fin, dice el texto. Hasta el fin. Hasta con tu último aliento, sirve al Señor. Porque Él te va a recompensar. Amén. Y lo segundo que Dios también nos enseña. Que tienes que servir a Dios hasta el fin. Porque tus enemigos, quien te hizo la vida imposible, quien fue la causa de tu mayor sufrimiento humano sobre la faz de la tierra, mientras eras cristiana o eres cristiano, va a recibir su justo castigo eternamente para siempre. ¿Y sabes lo que tú vas a sentir por él? No es lástima. Vas a sentir gozo y alegría y saltarás como cabrito recién recibido el sol en la mañana. Te alegrarás te alegrarás de que tus enemigos sean puestos por estrado de los pies de tu Salvador. Y tus ojos verán eso. Y por eso, ese es el segundo llamado que Dios nos hace. Eso mismo que Dios habló en Malaquías, lo dice en 2 Tesalonicenses. Fíjate qué interesante que en 2 Tesalonicenses cuando inicia la carta, Pablo comienza alabando a los de Tesalónica, porque ellos estaban perseverando en la fe y en la gracia, a pesar de su sufrimiento. Pero esa perseverancia de la fe en el sufrimiento, Pablo dice que eso es un anuncio y una señal de algo mucho mejor. Eso es una evidencia, dice, de que en ellos está ocurriendo algo, porque son perseverantes en el servicio. Ellos están demostrando de que Dios claramente es justo y lo va a sostener Y va a juzgar a sus enemigos. Vamos a leer el texto. Dice. Segunda a 10 Dice. Todo esto prueba. Cuando dice todo esto prueba. El que. La perseverancia en el servicio a Dios. Todo esto prueba. Que el juicio de Dios es justo. Y por tanto. Él. Los considera dignos de su reino. Por el cual están sufriendo. Dios que es justo. Pagará con sufrimiento. A quienes los hacen sufrir a ustedes y a ustedes que sufren, les dará descanso. Lo mismo que a nosotros. Esto sucederá cuando el Señor Jesús se manifieste desde el cielo entre llamas de fuego. Mire la relación con Malaquías. Con sus poderosos ángeles para castigar a los que no conocen a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesús. Ellos sufrirán el castigo de la destrucción eterna lejos de la presencia del Señor y de la majestad de su poder. Hermanos, tu historia con Cristo y mi historia con Cristo tiene un final feliz. Aquí vamos a sufrir, aquí podemos tener persecución, aquí vamos a tener tristezas, si bien es cierto hay alegrías, pero también vamos a poder sufrir tristezas. Pero aún con todo eso, ¿Sabes cuál es el segundo gozo que tú recibes en el cielo después de tus recompensas por servir a Dios? El ver que por fin tus enemigos, Dios se va a vengar de ellos eternamente. Y ese es un consuelo en tu corazón. Por eso no tiene sentido que tú y yo anhelemos la prosperidad de los injustos. Asaf sintió eso. ¿Se acuerdan, hermanos? ¿Cómo él se sintió atraído? Este gran director de música durante el reinado de David como él mismo encontramos un salmo donde él dice que por un tiempo él deseó ser como los ricos y los corruptos porque ellos sí prosperaban pero Dios te está diciendo que no lo hagas no te fijes en la riqueza de los injustos en las oportunidades de los injustos en San Salvador o en el Salvador mejor sé consciente y fíjate en el fin de ellos eterno que tendrán Y compáralo con el tuyo y verás que mejor es servir a Dios hasta el final de los días que vivir como los impíos con la alegría que el mundo les ofrece. Siempre va a ser mucho mejor servir a Dios hasta nuestro último aliento. Amén. Pero todo entonces, todo este texto también, hermanos, hace un llamado. Y quiero hacer un llamado a los tibios y a los fríos que están en este lugar. Tal vez tú eres una persona que... Tú no has querido servirle a Dios... viene los domingos... Pero no le sirves a Dios... En ningún ministerio... Ni siquiera has tomado el tiempo... De hacerte miembro de la iglesia... Y no le sirves al Señor... En ningún ministerio de tu iglesia... Gracias sobre gracia... Pues a ti me quiero dirigir... O a ti como invitado... Que has estado rechazando el Evangelio... Por toda tu vida... Quiero decirte que de la misma manera... En que Dios anunciando que antes que vendría Jesús, vendría Juan Bautista y se cumplió, también se van a cumplir lo que estamos leyendo aquí en Hebreos y aquí en Segunda de Tesalonicenses. Jesús vendrá por segunda vez y Él premiará, Él recompensará a los justos, pero a los injustos se los va a castigar. Por lo tanto el llamado es a que te arrepientas de tu pecado, a que dejes de ser frío, a que dejes de ser tibio y que te entregues al Señor porque el día del juicio vendrá y, y, es, y hagamos el ejercicio imagina que el día del juicio ha llegado que el juez justo ha venido ¿tú crees que no nos vamos a sentir avergonzados por lo que hemos hecho y por los motivos ocultos que hemos tenido en toda nuestra vida? ¿qué crees tú que haremos cuando veremos a Jesús como juez justo? ¿acaso nosotros no temblaremos ante su presencia cuando veamos que toda la creación porque así dice la Biblia toda, la, toda rodilla se va a doblar Toda creación, cielo y tierra, todo, ángeles, demonios, satanás, la humanidad entera, todos estaremos delante del Cordero, no lo vamos a poder evitar. Él vendrá a juzgar a toda su creación. ¿Cómo tú crees que vamos a estar en ese día? ¿Tú crees que nosotros, tú crees que si Juan que vio la visión, él mismo cayó? ¿Tú te imaginas el temor, el temblor que tendrán la mayoría? ¿Acaso no estaremos temblando como Juan cuando veamos los ángeles, los demonios, Satanás, los cristianos, a los injustos y las trompetas sonando el anuncio del juez justo delante de nosotros? ¿Qué crees tú que haremos? Porque el problema del pecador no es el infierno, no. El problema del pecador es el Dios santo y justo que estará delante de él. Y ese día, ese día es el, es el crucial. Así que no le temas al infierno. Tienes que temerle al Dios justo que te puede enviar al infierno. A Él teme. Es más, te voy a decir lo, lo siguiente. Imagina lo siguiente. Incluso, si no hubiera infierno. Claro que hay infierno, pero estoy. imaginémonos. Incluso, aunque no hubiera infierno. Mira qué terrible castigo sería ser echado de esa congregación, de esa reunión, ser echado de la bondad de Dios para siempre, dime si no es el peor de todos los castigos. ¿O te parece poco a ti ser echado de la gloria eterna de Dios? ¿Te parece poco eso? ¿O acaso te parece poco ir a parar al lugar del llorar y del crujir de dientes? Al lugar que aunque tú grites por misericordia, nadie te va a escuchar. ¿te parece poco? imagínate si hoy en día por el, el, el estado de excepción tú evitas ir a la cárcel porque solo de pensar que vas a ir a la cárcel que después ir a la cárcel eso te, te ofusca y te pone nervioso ahora te imaginas ir al lugar de tormento eterno lo que eso significa y lo que implica donde el fuego el dolor la angustia el clamor el odio contra Dios jamás va a cesar por eso, eh, por eso la Biblia dice que es un crujir de dientes. El crujir de dientes no es de miedo. El crujir de dientes se refiere a aquellos que estarán odiando a Dios y que su enojo por estar siendo castigados eternamente estarán profiriendo maldiciones contra Dios por siempre eternamente, sin parar. Aquí puedes sobornar policías y jueces y salir allá. No puede jamás sobornar a Dios. Nunca lo podrá sobornar. Y es estando ahí. Que se sufrirá eternamente. Y por lo tanto si tú has sido tibio o frío. Arrepiéntete. Porque tan ciertamente como Dios lo ha dicho. Jesucristo el cual Justo vendrá por segunda vez y a cada uno va a pagarse según sus obras. Así que por lo tanto, hermano, hermana, amigo, amiga, si tú quieres robar esta semana... Si tu tentación va a ser robar algo esta semana, recuerda mejor aquellas palabras del juez cuando le dijo al malvado, átenlo de pies y manos y échenlo a las tinieblas de afuera, porque ahí será el llorar y crujir de dientes. Antes de robar algo, piensa en eso que dijo el juez de ese ladrón. Si tu tentación esta semana es amar los placeres, el adulterio, la fornicación, cualquier clase de placer, ¿Sabes qué, hermano? Mejor recuerda al hombre rico cómo él clamó para que por dedo de Lázaro fuera refrescada su lengua y eso jamás ocurrió. Si tu tentación va a ser esta semana, si tú amas el lujo, si tú amas las riquezas, si tu Dios es el dinero, si tú te sientes más que los demás de la iglesia porque tú tienes más, porque Dios quiso que tú tuvieras más en esta vida, ¿Sabes qué? Cuando tú te sientas así, recuerda al gusano que nunca muere en Ajejena dice, porque ese es el fin de los codiciosos. Si tú eres perezoso y piensas que servir a Dios no sirve de nada. Si tú no le sirves a Dios en los ministerios de esta iglesia, pues recuerda el fin que tuvo aquel al que se le dio un único talento y lo escondió debajo de la tierra. El fin de Él, recuérdalo. Y si tú eres alguien que tiene dudas de servir y adorar a Dios, que va a poner cualquier excusa para no congregarse en la tarde, porque en la tarde, durante seis semanas. ¿Sabes qué? Recuerda a las cinco vírgenes que por quedarse dormidas, por descansar, su lámpara quedó sin aceite. Y cuando fue el tiempo de las bodas y llega el novio, salen corriendo y queriendo entrar a la casa, el novio en su propia cara, su propio rostro, les cierra la puerta y les dice, yo nunca las conocí. Jesús vendrá por segunda vez. y Él vendrá a juzgar. Teme al Señor. Pero la gran noticia para los hijos de Dios para el remanente fiel que está en esta iglesia, para los que temen verdaderamente al Señor. Será que nada de eso sufriremos, sino que vendrán recompensas eternas por nuestro servicio y nuestros enemigos puestos a nuestros pies. Con nuestros ojos veremos la gloria de nuestro Redentor, la gloria de Cristo Jesús. Así que, ¿cómo vivir en medio, cómo vivir en medio de una nación que prolifera palabras en contra de Dios, es sirviendo a Jesús hasta el fin, esperando nuestro galardón eterno. Vamos a orar.